0: Mycket välkomna ska ni vara till veckans Formel 1-podd. Janne Blomqvist och Erik Stenborg som fortsätter att djupa ner sig i det som inte är Formel 1 just nu. Som sagt, coronaviruset ställer ju till det. Men det är ändå intressant att prata om konsekvenserna. Vad händer så småningom när vi sätter igång och i vårt f på en live igår så hade vi en hittepåkalender. Den ska vi beröra lite närmare om en liten liten stund. Sen så ska vi även prata om det som Sack Brown har gått ut med idag och sagt att nu måste man verkligen göra någonting i coronakrisens spår med budgettak och så vidare. Om sporten ska överleva och framförallt om ett antal team ska överleva och klara av att köra vidare. Det där är en intressant grej, tycker jag, som, som eh, åtminstone jag har min egen fundering runt omkring. Och sen ska vi prata simracing. Idag får vi experthjälp av Kim Ormark som är PC-chef på Fanatic, en av märkena som levererar eh, sådana här häftiga force feedback- eller hårdvaran kan vi väl säga då, till det här med att eh, köra simracing som eh, är någonting nytt för dig, Erik. Du har ju alldeles spritt nya grejer hemma.
1: Absolut. I varje fall en vecka gamla. Det är väl dags att uppdatera snart. För Det, ja, det, är, väl no- det är väl någonting som man lär sig av Kim lite senare där att eh, det, det går att eh, gå hur långt som helst med sådana här ex. simracing-utrustningar.
0: Verkligen. Spannet var grymt. Mycket större än vad jag trodde egentligen. Eh, och ändå funktionellt i båda ändarna.
1: Mm. Det är väl något vi kan konstatera. Men det är lite mer om det senare. Mm. Jag sitter nu i en bilhall för att jag håller på att uppdatera min bil och nu sitter jag i en Jaguar F-Type. Jättebekväma eh, säten, måste jag säga.
0: Jaha, vad gött. Det är ju bra perfekt att vara i, i, i bil. Ja, det blir väldigt bra ambiens, som mm. vi säger, i branschen.
1: Dött ljud.
0: Dött ljud, ja. Det är sånt som jag gillar i alla fall. Mm. Eh, oavsett vad, eh, allvarligt eh, är det ju eh, situationen som vi har. Eh, ska vi komma in på den här, hitta på kalendern direkt där?
1: Ja, exakt. Och det var ju... Den som vi presenterade i, via PlaySport, F1 Live, går att se alla de här programmen som vi har gjort. Vi har hittills gjort tre stycken. Vi kommer fortsätta så länge vi kan och så länge det krävs helt enkelt. Och då är det ju den här frågan hela tiden som är så här, när sätter vi igång? Det är ingen som kan svara på. Men framförallt då, så här, vad händer när vi väl sätter igång? För det är ju, jag menar, säg att startdatumet är någon gång i höst. Någon gång hur kommer eftertrenden då se ut för att det är ju det där ambitionen är att köra 15 18 race men hur ska man hinna hur ska racen genomföras hur ska racehelgarna genomföras och allt det där är ju lite uppe i luften just nu jag vet mm. att Formel 1 såklart sitter och planerar allt vad de orkar men de planerar ju på någonting som är ett liksom, rörligt mål ett, 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 ett rörligt mål ja. så det är mm. väldigt svårt att säga så det vi gjorde var att bara titta på 15 race. Om vi skulle göra det med en startdatum i mitten av augusti, någonstans. Och sen så tog vi bort alla stadsbanor. För stadsbanor i många fall är ju liksom, då behöver vi två månader att bygga upp dem. Så att Monaco är borta, det är redan officiellt. Men liksom även Singapore, Azerbaijan, sådana race är också svåra att genomföra rent praktiskt eh, på kort tid. För det är det som kan krävas också. Okej, vi sätter igång nu. Om, om en månad kan vi, kan vi börja köra igen. Då är det inte sannolikt då att man kan börja sätta igång och bygga en stadsbana.
0: Du, eller behöver tre månader på sig av lite olika skäl. <laughs> ja, men... så, så, så ställtiden kan ju vara olika på olika ställen. Va? Men det finns en enorm tröghet här och Därför så har du strykt de som är minst sannolika, då, i och med att det är just den här trögheten.
1: Mm, och än en gång, det är en hitte på kalender så det mm. finns ingenting officiellt i det här överhuvudtaget. Men då baserade vi det på att vi sätter igång i mitten av augusti. Någon slags deadline för Europares, på grund av klimatet. Att Europasäsongen tar slut i slutet av oktober, månadskiftet oktober-november. Eh, och även det är ju ganska tajt eh, för att dit vi ska då, till exempel USA vore väl ett, eller Nordamerika, eh, Amerika i alla fall, vore en, en liksom rimlig nästa eh, hållpunkt så att säga. Och då har vi fyra rejs där, så kör vi dem på rad och sen så åker vi till Asien, eh, kör de race som går och nu är vi inne i november liksom, eh, december för Japan och det är inte heller så bra heller eh, men sen så landar man då i, i eh, Dubai, Bahrain. Nej, Abu, Abu Dhabi. Abu Dhabi heter. Det. Eh, men vet och, du vad?
0: Det är rätt och... intressant. Dubai skulle faktiskt kunna vara en extra venue.
1: Absolut. Och det är det vi. vi det Katar. Kanske, ja, exakt. Det är kanske det vi börjar titta på här nu. Att så här, för att ju mer man tittar på den biten då, att genomföra alla Europarejs som går. Jag menar, och sen så ska ju Kina in där igen vill de ju Så att, jag menar, det, det handlar om att liksom komprimera så mycket som möjligt och sen så kanske en vecka emellan innan vi flyttar till nästa världsdel så att säga då är vi automatiskt bara där inne i slutet av januari och det är ju f sagt att de inte är helt oävna till att, att köra säsongen kanske redan eller hela vägen in i februari men det finns ju en logik här då att man alltid har tänkt sig att här, okay, men vi ska genomföra race på så många olika banor som möjligt. Och det börjar jag tänka så här, det kanske börjar bli lite kärvt. För att det handlar ju återigen då att vi ska flytta typ 2000 pers bara inom FUT-organisationen och all media. Sen så ska alla, eh, oavsett då om man har kör med eller utan publik, så blir det ändå liksom, det här kommer bli kärvt. Helt enkelt. För att med reserestriktioner och allting som kan tänkas eh, finnas vid den tidpunkten. Så att vi kanske är inne i en situation, där är också bara en hittepå grej. Men, men en tanke i alla fall är att man kanske genomför flera race på samma banor.
0: Mm. Och det tycker jag är spännande. Eh, och då är det naturligtvis då eh, Scott Mitchell, eh, vår kamrat, eller på säga. Um... Vår svenska den brittiske Formel Han körde ju till exempel Silverstone baklänges då, bara för att illustrera hur det skulle se ut. Eh, och, och, eh, jag pratade med Rickard Rudell om det igår. Han sa att det finns inte en chans. Det skulle aldrig funka. Eh, så att, eh, Varför då? Va? Ja, men
1: det är ju för att avvakningszoner och allting sånt där är ju, är ju anpassade för ett, liksom, ett högervarv. Och så kör man helt plötsligt vänstervarv. Då, och det kunde man ju se på Scott Mitchells illustration då, som ligger på Youtube tror jag eh, Det är att så kommer du in en kurva och där finns ingen av- avvakningszon alls det är en vägg när du kommer i 300 km timmen och ska svänga in i kops till exempel då har mm. du helt plötsligt mm. en vägg på andra sidan och det är inte okej okay säkerhets... ja, det
0: är sådana grejer som man måste, måste spara på, men Erik måste man köra olika konfigurationer kan man inte köra samma bana flera gånger det är klart man kan.
1: Jag, menar, jag tror att är man i det läget när det handlar om att genomföra race och att genomföra en säsong så att det blir en säsong 2020 då tror jag att alla skulle vara med på eh, att göra det. Att man kör mm. tre race på Silverstone, vanliga banan. Eh, absolut. Men jag tror inte att det är önskvärt såklart.
0: Om vi har tappat tråden nu- om det händelsevis är så att vi tappade tråden- så finns det en anledning till det. Det ringde nämligen någon.
1: Ja, det Marcus Eriksson som ringde. Eh, vi jagar honom- för han kommer vara med på F1- på en live på söndag också- när vi kör Bahreins GP 2014. Eh, det var hans tredje F1-race i karriären. Vi gjorde faktiskt- jag var på plats den helgen- och då gjorde vi ett- eh, liksom lite behind the scenes-reportage- med honom- eh, hur en fredag såg ut. Och så det reportaget kommer ni få se på söndag. Och sen så efter racet så ska vi ringa upp Marcus igen och få lite hans perspektiv på den eh, ja, tävlingshelgen men också lite alldeles i början av hans f karriär Det tror jag kan bli intressant.
0: Som väl var det första som körde i Twilight där, i Bahrain tror jag. Det var väl första gången de hade fått upp lamporna runt mm, banan? Kan
1: det vara, kan det vara faktiskt. Om, jag minns, det vi, om jag minns
0: rätt. Vi ska vi åt Ska vi återgå till ämnet vi pratade om nämligen eh, schemat då och eh, det här med att köra på samma bana flera gånger och köra kanske olika konfigurationer. Eh, vi pratade om att eh, till exempel fler banor mellan Mellanöstern kan bli aktuella då för att fylla luckor om man nu behöver komma upp i 15 race då, innan man stänger säsongen 2020 under förutsättning att den kommer igång överhuvudtaget.
1: Mm. Ja men exakt och det är väl en jättebra idé. Jag tror att Det finns ju verkligen nackdelar med det där, om man tittar på ekonomiska incitamenten för alla som anordnar race så det är nog ingen på Sandfort som sitter och hurrar över de här tankarna men räddas det som räddas kan tror jag är eh, en bra premiss att leva efter. Eh, ja,
0: jag det det kan ju gå. riktigt illa för formlet. Så att jag menar, det gäller att vara lite solidarisk från alla håll och kanter här, även om det är, låter ju som ett det är inte ett ord man tar i sin mun när man pratar om formlet egentligen. <hör> Solidaritet. <är> att, nej. <hör> nej. <hör> <hör> nej. men faktum är att du har, har gått så långt, alltså, så man börjar ju känna att att alla har ju faktiskt någonting att vinna på att saker och ting lever vidare eh, både på kort sikt och på lång sikt och eh, det är det som jag tror är förnuftet, för en gångs skull så kommer förnuftet att vinna på något sätt
1: Ja, jag tror liksom någonstans när man väl sätter igång så är det så här, ja nu gör vi det bästa vi, vi kan av det och jag tror att maken till följsamma effektiv har vi aldrig sett och kommer aldrig få se igen efter det här
0: och det leder oss in faktiskt på nästa ämne Erik som är, som är egentligen på samma, samma tema nämligen det här med krisen och krisens efterverkningar och flera team som har det jätte, jättejobbigt ekonomiskt vi vet att McLaren har, <hör> har permitterat personal och Zack Brown har ju uttalat sig och sagt att nu måste man om vi inte ska tappa fyra fem team i formellätt så måste man verkligen jobba hårt nu för att trycka ner budgettaket än mer och, och vara lite följsam i det avseendet också eh, och, och ur, ur sakfrågeperspektiv, alltså själva sakfrågan håller jag med, rakt upp och ner Inget, jag, jag kan inte fatta att man låser upp på en så hög nivå som man gjorde från början eh, men, men eh, jag är inte dummare än att jag fattar varför sånt här kommer nu, för att ett bättre förhandlingsläge att få ner budgettaket till kanske hundra miljoner dollar har man ju aldrig haft någon gång egentligen Nej, är jag och... cynisk nu tycker
1: du jag tror inte att det går att se det på något annat sätt heller För att, menar, och det är det här som, som vi har pratat hela tiden om att så här, men de stora tillverkarna på ett sätt så vill de också spendera mindre pengar än, än liksom de här 35 4 miljarderna som de som spenderar varje år de vill ju också få ner de pengarna men de vill ju fortfarande behålla sin sin competitive edge så att säga Konkurren- Transfundelen är att de har mer pengar att spendera så då vill jag gärna behålla. Men jag tror att beroende på vad som händer liksom längs med den här coronakrisen så tror jag att de kommer vara mera följsamma i det avseendet också. För att jag menar, om man tittar om vi går in i en djup depression eller åtminstone recession, en lågkonjunktur i minsta fall, Jag menar, färre personer kommer vara benägna att köpa dyra Mercedesar också. Vilket gör att ja, men de behöver också spara pengar kanske lite mer. Även om de inte har liksom samma nöd som ett Williams har till exempel så finns det också en, en poäng för dem att spendera mindre pengar. Och Jag menar, jag tror att ett sånt bilmärke som Renault har vi pratat om att de är liksom lite så här shaky huruvida de kommer stanna kvar i formel 1 långsiktigt. Men kan Cyril gå till ledningen på Renault säger så här, nej men kolla, nu har vi liksom gemensamt gått och sänkt kostnaderna som vi faktiskt behöver spendera på det ja men det kan ju bara vara positivt för ett Renault i det långa loppet också
0: Absolut, jag, jag är helt enig med det där och, och ja, jag vet det är väl en gammal diskussion där som vi har haft förr vet jag när vi har pratat om det här med, med tillverkare och, och fabriksteam och, och huruvida det är bra med fabriksteam eller inte eller om vi ska bara... Man kommer tillbaka lite grann till, till det här. Att det, är ju ro, det är ju egentligen roligare om vi hade ett, ett Jordan, ett McLaren, ett Williams <coughs> som är konkurrenskraftiga. Eh, problemet är att konkurrenskraft kostar pengar och... Eh, det har skenat så fruktansvärt mycket idag så idag kostar det 4 miljarder minst att bli världsmästare kort och gott och det är orimligt det ska inte kosta mer än en miljard och och, om om man la det här budgettaket på en nivå där, där man vet att alla skulle kunna nå taket så blir ju den som är smartast och gör mest och bästa lösningen för pengarna den som blir världsmästare i slutändan och kanske skaffar sig rätt förare och hela den biten. Mm. Men, men så som situationen är nu och så som den har blivit och de pengar som har spenderats de senaste åren, är ju, det, är inte, det håller ju inte. Nej. Utan nu. nu men, Återigen, alltså, det är ju så lätt att ramla in i någon diskussion som, som man, om man hade haft den för ett och ett halvt år sedan, aldrig hade haft den här uppfattningen. i. Och det, jag vill inte vara den, känner jag, som, som hoppar på bandvagnen nu att nu ska vi trycka ner alla kostnader för att eh, vi ska ta chansen nu. För att det är ett läge i världen där det är som det är. Men rent förnuftsmässigt så, så går det åt för mycket pengar för att bli världsmästare i formen.
1: Ja, men och det kanske krävs nu. Jag menar, det, är inte, det är inte en fråga om vad man vill, eller, utan det är att, att behålla team, behålla ens Formel 1. Det är ett börsbolag, men jag menar, det går inte bra för Formel nu eftersom de inte tävlar. Så att jag tror att liksom alla incitament att liksom få igång det och dessutom då spara pengar, vilket man faktiskt gör då, men de har redan fördröjt. Eh, eh, jag menar, det här 2021-reglementet är numera 2022. Det pratas till och med om att det skulle bli 2023 bara så att ge extra tid då för att få teamen att komma på fötter. Men sen så vad gäller det här fabriksteam kontra privatteam då kan man ju göra det som en tankenöt bara. Om nu Mercedes, Ferrari och, de, och Red Bull som vill behålla sin konkurrensfördel för att de kan spendera mer pengar. Då kan man ju Fråga sig att, att är ett, ett Mercedes viktigare för Formel 1 än fyra privatteam, McLaren, Williams, Haas, eh, Racing Point? Om de mm. försvinner, ja, men det är inte bra för Mercedes heller. Då finns Så det att,
0: ju ingen för Mercedes att tävla mot.
1: Nej, och då, då blir det problematiskt i andra änden. Liksom. Så att jag tror att jag hoppas nu i alla fall att och, och mycket talar för det i alla fall att. att eh, det finns den där solidariteten inom Formel nu. Även om folk är fortfarande liksom pirajor, för det, det är ju det. Men, och... men lite mer att han lite mindre eh, benägna att hugga varandra i ryggen i alla fall.
0: Visst är det så. Eh, och, sen, och sen är det väl så här att eh, jag tror att även fabriksteamen är ju inte roade av att spendera de här fyra miljarderna. Det är klart att Toto Wolf Christian Horner Cyrilabeth Debol och allt vad de nu heter. Mattia Binotto. De är ju superglada att få en fet budget i sina Formel 1-stall. Och de är i vissa fall delägare i respektive Formel 1-stall också. Så de har kickback på alltihopa. Men Stormärket som skjuter i en del av pengarna, eller rätt mycket del av pengarna, de är ju inte roade av att det kostar för mycket om Mercedes modebolag måste gå in och täcka upp 20% varje år till exempel tiden. det är pengar som, som de kan ha större nytta av någon annanstans på ett sätt det är bättre att de här teamen blir bärande av sig själva man jämnar ut utbetalningarna på allt det där som vi har tjatat om och pratat om så länge och sen att man lägger budgettak som är på en rimlig nivå och sen så inte exkluderar en massa dyra grejer utan verkligen bakar in allting. Så att man, så, så, så att det verkligen blir ett kostnadstak också på riktigt. Va? Förstår du vad jag menar? Mm, ja, absolut. Ja, vi, vi, det, jag menar, allt det här lär ju utkristallisera sig vad det lider. Men, jag, men jag, är, jag är rädd för att det är inte utan anledning som Sack Brown säger det han säger- det finns team som är på fallrepet just nu. Va? Och, och jag menar, en sån som Gene Haas, hur, hur tänker han egentligen? Och hur går det för Claire Williams när hon tittar i böckerna och ser hur kassaflödet ser ut och all den personal man har? Brown i själv han har ju så starkt ägarskap. så att där, där känns det lugnt på något sätt. Va? Men, men för de teamen under där så, så är det nog lite tuffare att... Bland fabriksteamen så är det väl den som sitter sämst till för närvarande då med världsläget som är, är väl Renault, skulle jag, skulle jag gissa i alla fall. Mm.
1: Men allt beror ju på hur lång tid det här tar. Det, ja, är, det så är det som är så.
0: Och det kan ju bli väldiga falluckor när det väl startar och precis som vi var inne på då med, med, med kalender och sådana grejer också att det verkligen bara säger pangbom och så är det full gas. Ehm, ja, ska vi av, avsluta den diskussionen tycker du? Mm. Absolut. Vilken bra idé. Ja, Erik, vi fortsätter här i Vsat Motors F1-podd. Nu, nu ska vi prata om det som kanske är det hetaste som finns just nu. Det nämligen det här med, med simracing. Det enda
1: som finns just nu faktiskt.
0: Ja, det är också. Det är både det enda och det hetaste som finns för närvarande. Och Vi pratar alltså simracing. Då. Och det, det som har hamnat väldigt mycket på, på agendan för många det är ju att skaffa sig grejer så att man kan köra. Och det är ju framförallt reseförarna själva nu då, som hamnar i det läget. De måste börja skaffa, skaffa bra simulatorkapacitet eh, och, och utrustning då för att kunna vara med i de här racen som de kör. Men det har ju också eh, attraherat intresse från alla andra också, tror jag. Förutom de som är mer eller mindre invigda i det här sen tidigare. Eh, därför har vi bjudit in gäster idag. Eh, Kim Ormark, eh, du är PR-manager på, på Fanatec då, eller Fanatec, jag vet inte riktigt hur man uttalar det.
3: Fanatec eller Fanatec det spelar inte ingen roll säger vår vd själv, utan det är lite vad man vill.
0: Det funkar i alla fall och det är ett av märkena som man ser frekvent nu då, att folk använder Fanatec, sen finns det ju massa andra märken också såklart, det är väl viktigt att påtala, Erik han har ju köpt sig Trustmaster, så Kim är redan på, på kanta med Erik, det har ju knappt börjat den här intervjun för du är eller hur Kim?
3: Så är det ju och det är klart att när det, när det kommer till hårdvara överlag så finns det oftast massor av alternativ att välja på oavsett vilken, vilken typ av grej man mm. kollar på.
0: Erik, hur, hur, när du köpte dina grejer, vad, vad, bestäm, vad var det som fick dig att välja som du gjorde? Kan du berätta vad du har till att börja med?
1: Ja, jag köpte en Playseat Challenge och det är för att man kan fälla ihop den. Jag, bor, jag ska inte säga att jag bor trångt men... Det är andra familjen som kanske inte är helt överförtjusta över att ha fylla ett helt rum men de Men
0: de går ju byta ut.
1: Ja, ja, jo, det gör ju det <laughs> faktiskt. Nej, jag bara. Men jag är inte så sugen just nu. <laughs> det är karantän och sånt där. Jag vill inte träffa nya människor.
0: Nej, nej, nej. Jag fattar precis. <laughs>
1: exakt. Nej, exakt. Så jag köpte en sån stol och sen så köpte jag eh, Thrustmaster P300. T-300. Någonting sånt heter det. Och det är en i Alcantara. Och det var det som jag tyckte att så här, Alcantara det är coolt. Så det var bara fåfänga av varför jag valde den istället. Det fanns billigare alternativ. Motsvarande som jag förstod det, Men jag ville att det skulle se snyggt ut helt enkelt. Men det är, ju, det är ju lite... Också för att jag skulle köra på Playstation. Jag har ingen dator eller någonting sånt där. Men, men det
3: som jag förstår är att sen kan man ju gå upp hur mycket som helst. Hur är det där, Kim? Ja, egentligen så det finns ju ingen stopp på det här om man, om man är redo och lägger ut allt man har lyckats spara ihop under hela livet. Men det, det går ju att bygga sig en rig från liksom nästan ingenting upp till vad som helst. Beroende på vilken, vilken nivå man vill lägga sig på och vad syftet egentligen vad slutsyftet med den här simringen som man bygger är men,
0: men Erik ska vi göra så att vi, vi kommer fram till tre olika personer tre fingrade personer en som är typ tar fram ps 4 en till två gånger i månaden
1: mm. så tar vi det är fram en, det
0: det är du sen tar vi en person som, som vi säger viger en hel dag i veckan kanske sitter 5-6 timmar på lördagen och bara tokkör och nöter och är med i en, en mindre community i alla fall. Och så har vi då personen som, som, mer, som, som spenderar två till tre timmar varje dag i sin simulator. Eh, och så försöker vi utrusta de här tre på ett rimligt sätt. Vad, vad pratar man om för prisklasser då? Vi börjar med nummer ett så att säga då.
3: Går du på nummer ett och... Eh bara gör liksom spontan racing, kanske inte är ute efter realismen eller ute efter liksom den feedbacken som du får av en riktig bil då kan du ju komma undan för kanske 2, två, två och tusen genom att bara köpa en ratt som du kan fästa på, en, på ett skrivbord framför en, en datorskärm eller någonting det behöver liksom inte vara mer avancerat än så på, på, och på tillhörande pedaler då? Ja, det, i den instegsmodellen så brukar det vara ett komplett paket okay, då
0: får man ratt och pedaler ja, i en det. kartong så att säga okej, okay, det är det du har Erik
3: precis så 2,5-3 tusen kronor kanske, då, och då är det bara plug and play egentligen. Då är du redo att sätta igång och race, och ett spel givetvis. Men då är det bara att köra och, igång och så kan du tävla det. Och enligt din
0: styr. uppfattning då, Kim, är det, är det bra grejer? Får man bra grejer då? Eller får man vad man betalar för?
3: Nej, för de absolut billigaste instegspaketen, det är fortfarande hyfsade grejer att, att köra bil med. Helt klart, Absolut. Det man brukar särskilja på det, det finns ju tre olika tekniker Man använder när man bygger de här eh, Rattarna och det är hur hur Själva motorn funkar eller vad det är som liksom driver själva, själva kringlan Och på de billigare modellerna Då drivs det av rämmar oftast eh, Går du upp ett steg så har du Kugghjul och så sista steget är ju liksom En elektrisk motor som, som Hanterar force feedbacken eh, Problemet med de här billigare modellerna Är att den här är ju Den slits ju med tiden den blir ju sämre och sämre. Du får sämre liksom spänning i den här. Men ju mer du använder ratten. Och till slut så kommer du inte ha någon... Den kommer liksom inte reagera på det du gör riktigt.
0: Ähm, och, men är den utbytbar då? Eller måste man kassera grejerna?
3: Ja, är du... Det beror på vilken nivå av do it yourself du okay, är Okej, men det är inte, det är inte men, så att den är du,
0: gjord För att öppna och så bara hänger du på en ny rem Typ nej, som en skivspelare nej, nej, som är remdriven Då bara lyfter man på tallriken nej. Och så sätter man dit en ny rem och så fungerar den bra igen Och det ska man göra med sig då du När kan, man köper en sån här instegsgrej då.
3: Ja, men det, för den personen då Som gör den passraisingen som vi pratar om För den människan håller ju den här Ganska länge ändå då mm. för det var, det var lite, Jag det, gjorde mina efterforskningar Och jag hade ju en väldigt begränsad
1: budget För det här då Eh, och mm. då var det just det med kugget att det kunde låta lite mer, därför valde, eller var det någon som sa det i alla fall, att kuggarna gör att själva ja, rattrörelserna kan eller force feedbacken låter lite
3: eh, och, och därför var det remdrift som jag valde då Det stämmer. Problemet med remdrift ur liksom ett, ett mer professionellt perspektiv det är att den här remmen motverkar ju hela tiden dina rörelser, så att de blir inte så exakta och direkta som de borde bli. För när rämen försöker alltid dra ratten tillbaka från det hålet du drar den åt. Det är därför då du ser aldrig remdrivna rämdrivna rattar användas i riktiga tävlingar till exempel. För att de har så pass mycket inverkan på de faktiska körningarna att det blir det går, det inte hållbart. Liksom.
1: Mm. Och det är faktiskt någonting jag körde, på, jag körde någon bil på Laguna Seca utan eh, ABS eller Servo. Eh, jag menar, det, då har satt min sexåring i mitt knä alltså, han är han mm. på att tappa händerna i stort sett alltså, var, han alltså, åker mer åt, runt liksom. ja, men det var nästan så, alltså, så han, han liksom skrek ju för att han skulle försöka hålla emot och det är kanske inte så verkligt på ett sätt
0: men hur upplever du då Erik nu när du har kört in lite grann då? Är, är du nöjd med vad du har köpt instegsmodellen om vi kan kalla den det jag vet att det är många som använder det, det du har och mm. kör väldigt frekvent också
1: Mm. Ja, men jag tycker men sen så vore det ju kul att liksom prova någonting, det är ju lite den här materialsportsgrejen man, man fattar ju att det är det som det handlar om här också att om man, jag, menar, jag hade inte sagt nej, hade jag haft hundratusen över så hade jag gärna haft du vet, Marcus Eriksson eller Felix Rosenqvist riggar liksom. men det är ju just uh, att sätt till vad jag tror att jag kommer göra mer den att jag ville prova det här uh, prova att köra sen så är det mycket möjligt att jag kommer uppdatera Eh, om jag verkligen blev biten. Liksom.
0: Men du är inte besviken när du mm. nu så här långt?
1: Nej, det tycker nej. jag inte. Men jag har ingenting att jämföra med riktigt Nej, nej heller, men utan jag, är jag är ju så i det. Utan bara ja, så här, ja. okay,
0: det här kostade sig ju så många tusen och så sätter du ner och kör. Då kan man ju komma hem och känna att det här var ju helt kass. Eller det här funkar ju faktiskt helt okej.
3: Okay. Mm. Mm. Ja, absolut. Men, men för att tillägga där, det det går ju helt utmärkt att spela de flesta racing idag med en vanlig handkontroll också. Om man inte ens vill ta steget upp till rattopedal. Och fortfarande kunna prestera ganska bra. Jag tror att det finns vissa världsrekordstider idag som är gjorda med handkontrollen. Mm, det, det, det går ju också. Men bara uppgradera från handkontrollen till instegsmodellen på ratt gör ju natt och dag i att det känns som att du faktiskt kör någonting på riktigt. Det är ju en jättestor skillnad mm.
1: Men ärligt talat så har jag kört eh, rallyspelet Dirt på det har jag har haft länge. Mm. Och det har jag kört på handkontroll. Och jag är liksom mm. på lättaste Alltså lättast motståndet Då har jag kommit som kanske bäst åtta På en sträcka eller någonting sånt där För att det är så svårt. Mm. Men här helt plötsligt så kom jag Jag har inte vunnit en sträcka än Men, men jag kom tvåa Och det var ratten mm. För det, helt plötsligt så där upplevde jag faktiskt att här är Nu är inte jag kör rally så att det liksom stör Men det kändes som att så här, här, Nu var det en helt annan grej att kontrollera I rally mm. Och sen på banan, då tror jag fortfarande att jag kanske snabbare egentligen på en handkontroll, men det är för att jag är van vid det.
0: Okej, okay, då kommer vi till nästa person då. Den här som, som är lite mer lite intresserad av att köra racingspel har, har, har kanske till exempel då använt datorn då, som har lite bättre grafik än på e och hela den grejen och kör 2 tre, tre timmar, fyra timmar på lördagen kanske verkligen går in för det, stänger dörren och glömmer familjen och, och, liksom går och gör det en dag i veckan. Det är hans grej, så att säga. B- vad är vi uppe i då för, för sommar tycker du, Kim? När vi, liksom, och vad är det för grejer man ska ha när man är den typen av person?
3: Den här personen, då gissar jag på, kanske är också intresserad av att sitta i en cockpit-liknande lösning och inte bara sitta framför datorn eller framför tvn. Och då skenar ju priserna ganska mycket direkt när du ska börja bygga någon faktiskt rygg och sätta grejer på Men om vi bara ser till själva hårdvaran Så kan du ju då du, Om du går upp ett steg från de här Om vi säger två och ett halvt då på första steget Så kanske du lägger Sju tusen kronor på en, en vettig bas I det andra steget Och här börjar det då bli viktigt att kolla på Fler tillbehör än bara Ratten och de pedalerna som ingår För här kan du ju då kanske uppgradera pedalerna separat Hitta ett par bättre pedaler Men ändå behålla en, en mer basic kringla Och, och, och bas Säkert du ska du lägga till en, en handbroms Om du kör till exempel då som Erik var inne på Dirt Rally, det krävs ju en handbroms När du kör rally, till skillnad från om du kör Formel 1 till exempel uh, Så att Andra personen för, för ungefär 10 000 kronor någonstans Kan du ju bygga en ordentligt Bra ligg, som du också då Kan du kanske börja tävla med Om du skulle vara intresserad av att liksom komma in i det är den så på, Det
0: är ju ändå hyfs, hyfsade och, och, bra det, pengar Tycker jag
3: som sagt, du kan tävla på Eriks prylar också. Det handlar ju i grund och botten handlar det om, om du kan köra eller inte. Sen i är ju verktygen där för att hjälpa dig. Men du kan ju tävla med i princip vad som helst, såklart.
1: Erik och eh ja men person nummer tre då det är den som jag tycker är lite så här spänn- mest spännande liksom de här riktiga proffsen och kanske de som vi ser mm. nu som är ja, men alla indikar och F1-förare som nu liksom verkligen investerar i det här för att de, de vet ju det är ju som alla andra att de vet ju inte längre hur de håller på och det är ju någonting som du vet när indikar anordnar de här serierna så är, så gäller det ju verkligen att, att jag menar det det är ära att upprätthålla någonstans för de här förarna. Så de vill ju inte liksom... Jag menar, jag tror att alla reseförare är väldigt där. De vill inte sinka som materialet i alla fall.
3: <laughs> så är det ju. När vi kommer upp på de här nivåerna, då handlar det inte så mycket längre om... För att om du har en ratt åt ett då kan du köra en bil. Skillnaderna sen kommer ju i detaljerna. Hur mycket feedback får jag ut av den här... Hur mycket vibrationer får jag ut när jag kör upp på, på, på curbsen? hur mycket känner jag det här, hur mycket feedback får jag genom ratten i mina händer och eftersom du då sitter i en rigg som oftast då inte har någon form av rörelse så måste du förlita dig mer på feedbacken du känner i händerna än vad du hade gjort på kanske G-krafter och annat i en riktig bil liksom. och det är det som särskiljer toppter produkterna det vi kallar för direct drive wheels, alltså direkt drivna motorer det den kan skicka så pass små signaler genom ratten att du känner när du känner understyrning och du känner överstyrning direkt i händerna. Och då, då pratar vi liksom kanske 15 000 kronor för en, en basratt och sen kanske 10 000 kronor för själva ryggen och sen kanske 15 000 kronor till för ett och sen är du ju uppe liksom i 30-40. Och, och, och sen kommer datorn och skärm ut dig. exakt. Sen kommer dator och skärmar och allt annat runt det också såklart. Då så ska vi säga du kan ju, som sagt du kan ju gå exakt hur långt du vill egentligen. Det finns ju ingen stopp på hur mycket grejer man kan köpa om man, om man verkligen vill. Och
0: då, då, är, då blir summan hundratusen. Det blir kanske inte så konstigt då. För den har man ju hört att vissa har investerat i så mycket. Och viktigt. aluminiumryggar och det finns specialbyggda simlar VT1. Och sen fanns det något i Sverige som mm. jag inte minns namnet på nu. Han blir jättarp men jag bara för inte jag kan det. Eh.
3: Och nu, nu, pratar vi, nu pratar vi bara konsumentprodukter. Sen har ju till exempel BMW har ju sin simulator och vad den har kostat att bygga det kan ju ingen svara alltså på. De har
0: en, en för GT, GT-förare. Och så. Jag, jag satt ja. i en grej vet du, i Polymar. Eh, Porsche har ju sitt mm. hus där. Eh, precis bakom mm. sista chikanen. De hade ju en hel bil Just. så de hade flyttat in. Ja. Jag hoppar alltså in i en RSR-caross är... liksom, och satte mig och kör. Det var ju helt omöjligt. Jag kom inte i ett varv. Jag var helt oduglig.
3: Nej. Och de är ju oftast byggda då också för att simulera G-krafter på något sätt. Eller du ska känna kurvorna så du kan liksom göra val baserat på alla känslor. Inte bara det du får genom ratten.
0: Men, i men handen, jag upplevde liksom. att den jag satte mig där, den var ju de jättestolt över och superimponerade. Det, det, alltså, jag kan inte ens säga att det var nära att köra bil- Rent känslomässigt Nej.
3: Det är ju svårt att simulera G-kraft mm. Såklart Du behöver ju hastighet för att känna den Och det får du ju inte när du sitter still Hur mycket man än vill mm. men... det, det går ju också Det är mycket rally, rallyspel framförallt Men mycket racingspel som körs i VR Virtuell verklighet Och där upplever man ju Eller i alla fall jag Uh, negativ effekt. För du vill känna g Jag vill ju känna när jag, när jag kommer i en kurva i 160 km i timmen. Om Du gör inte det, men du, du ser att du gör det. Vilket blir jättemärkligt för hela kroppen att uppleva den, den biten. Mm. Så att, Jag vet inte, till slut kanske man kan lösa att du får känsla av gkraft på något sätt. Men... Fascinerande ja, men,
1: för, men det är just det där med VR. För det har jag ändå reflekterat över när jag sett alla som sitter och kör här på som proffs då. Att VR borde ju vara ett jättebra komplement då för att då då kan du liksom vrida på huvudet och du får en helt annan grej. Men när jag provade det, det är en en kollega till mig och Janne, en redigerare som heter Jimmy som har sån här Oculus headset och jag var hemma hos honom och provade det. Och då upplevde det att det är mycket, mycket mycket svårare att köra fort för just av den anledningen som du nämnde Kim. För att det var liksom allt var där, men inte rumpan. Och det är det som jag tycker är svårt mm. bara med mina grejer att köra också. Att allting är ju ögon. Det är ju ingenting annat. Mm. Och sen så ratt. Ja, det är ju en vanlig ja. sak. Erik hade så... ju
0: någon teori där om att det är därför de som kör behöver så himla många varv. De sitter och kör så 200 mm. varv innan de börjar hitta rätt med bromspunkter hur mycket man ska styra och allt och där, Att det krävs mer. Jag menar, normalt säger vi att en förare behöver kanske tio var för att veta exakt var man ska bromsa och hitta på, även på ny bana. Men, men de behöver bra många fler mm. när man sätter sin simulator. Håller du med om det?
3: Definitivt. Det, det håller jag absolut med om. Som sagt, för du måste förlita dig på färre sinnen när du kör virtuellt än vad du gör på riktigt. Och det, därför också man säger att just f och simulerad bilracing är mer lika varann än vad rally och simulerad bilracing är. För att F1 eller Formel 1 då, även om det är extrema G-krafter där så är det också väldigt mycket visuell bromspunkter och sånt mycket visuell feedback i, i riktig F1 på samma sätt som det är i virtuell F1.
0: Ja, i rally, i rally behöver är man we. mer känna bilen och känna greppet och, och ha lite mer ja, hel...
3: I rally vill du vill ju alltid ligga på gränser. Du vill ju känna när bakhjulen håller på att gå ner i det där diket. När du känner det, det är då du vet att du ska fortsätta. Mm. Den, den känslan tappar man ju lite i en simulator, mm. såklart.
1: Men jag tänkte på det, apropå det du sa, Janne, där att eh, jag hörde en intervju med Sebastian Bordé som är ju en av de här som i Indicar, som, som eh, nu har liksom investerat i. Eh, i uh, ja, lite sim racing grejer han sitter ner Kia Starlarna fan att täck uh,
2: Spring is that you warmer temps mean new All-Bird styles Meet the super light collection the lightest ever shoes from All-Birds, now in fresh colors they've designed must have travel styles for when you need to jet the lighter than air feel and barely fit makes these shoes some of the most packable styles ever that means more comfort and less baggage take the super light tree runner on your next Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of 48 dollars or more. That's allbirds.com, code SUPER24.
1: Pedaler vet jag. Eh, det nämnde han i alla fall. Och han sa ju det att han uppskattade att han behövde två timmar per tiondel. Alltså i minskad För att Och det är inte alls så det är på riktigt så att säga utan men han bara, han, det, för man måste liksom bara nöta, nöta, nöta och lägga tusentals varv och mm. som man sa 20 000 kraschare också för att liksom hitta var gränserna går
0: men, men sen uppfattar jag också att det är en läggningsfråga hos var och, var och annan individ vem som anpassar sig vem som anpassar sig snabbast till där ehm, och, och ja, att det är liksom, och en generationsfråga också givetvis, både är ju en av de äldre 40 plus och så kommer grabbarna som är mm. 25 och, och kanske har... Jag menar, ta den här Sage Karam som är indikator som, som leder varenda race de kör. Eh, vilket han inte gör i verkligheten. Eh, men hänger väl ihop med att han har, han har gnuggat mycket såklart och, och fått den här erfarenheten som man behöver. Du, jag är nyfiken. Okej, hur mycket kör du själv, Kim?
3: Så mycket Och, och det är ungefär... Ja, är du ett, är två
0: eller tre gubben
3: <laughs> Jag är nog... 3,5. Eh, jag är nog... T- jag är nog två gubbe. jag har lite samma problem som Erik Det är det här att jag f- min, min person som jag Delar hem med vill inte att jag ska ha Grejer uppsatta wow. överallt som... <laughs> så att, Nej men jag skulle nog säga att jag är, är tvågubben I så fall, jag kanske spelar idag Tio timmar i veckan kanske Eller någonting, i, i simulator liksom. mm. Sen är det ju en helt annan sak Att jobba med det för att vi har ju Simulatorer uppsatta på kontoret också såklart Så att det är ju en annan, en annan grej Såklart. Nyfiken
0: på en sak till, Kim, när vi pratar om det. Kim Ormark, alltså som är P-chef på Fanatech, ett av märkena som, som gör racing Hur hårt trycker det på er just nu? Det, det känns ju som att alla ska ha nu. Och
3: alla ska ha det på en gång. Extremt. Det har varit extremt tryckt den senaste månaden, kanske. Äh, när det här tog fart på, coronakrisen då tog fart på på allvar. Eh... Äh, det har ju exploderat och när ff då beslöt sig för att köra sina halvofficiella race kan vi kalla dem virtuellt så har ju trycket ökat ännu mer. Vi är ju sin tidigare officiell supplier på f e-sport del. Har varit det förra året och är det i år också. Men nu vi skickade grejer till Bottas i fredags. Uh, fler och fler F1-förare vill ansluta sitt här. Och det, det funkar ju så. Att kör Ser du Bottas eller Hamilton Lewis köra produkter så säljer de produkterna också. Det, det är så världen fungerar. Så vi har haft ett extremt tryck, och, vilket då är svårt eftersom hela världen står i princip still. Ja, det är svårt att få in grejer, det är svårt att få ut grejer och allt, allt påverkas. Men man kan ju säga att. Uh, Virtuell racing har ju aldrig varit så stort som det är nu. Och sen kommer det ju fada bort lite grann igen som, som, och komma tillbaka kanske till någon sorts normalstatus. Men det känns ändå som att vi, många har fått upp ögonen på att den här scenen faktiskt existerar också. Vilket jag tycker är extremt roligt. För det är en stor scen i grunden.
1: Hur stor är hela industrin? Alltså jag menar, du behöver inte ta liksom innan och efter, men liksom generellt sett.
3: Det är svårt att säga... Det, Den är ju så uppdelad också, precis som som riktig motorsport är Du har ju F1-serien, du har indie och du har NASCARien, du har rally-scenen Det är är så brett och stort Men kollar man på på siffror på Twitch och så här Då ser man ju att Racing kanske är femte störst på på de spelhangrarna som streamas och då är det främst typ iRacing och de här ligorna. Det finns ju riktiga e-sportsligor med som det tävlas i året om. Liksom. Och,
0: och Förklara för mig då, det är plattformar som man ansluter till med sin utrustning.
3: Ja, precis. iRacing är, ett, är då ett spel. Och det spel. kräver
0: dator? eller?
3: Ja. iRacing är PC specifikt, mm. ja. Och där kör det ju så att du, du är inne och tävlar, du kvalificerar till olika tävlingar, du, du måste ch- ha, köra på ett visst sätt för att få din licens, för att behålla din licens och sen kan du bli rekryterad av lag få riktiga kontrakt där du tjänar pengar på att köra du är Det, det är coolt ju ja. ja men jag är på väg dit du,
0: man, är som, man är som en gammal man känns sig som en gammal dinosaurie som har precis vaknat upp 2020 vad va, håller folk på att köra i virtuell värld också, och man kan tjäna pengar på det, det är lite fascinerande i och för sig att man mm. Men det säger väl mer om att man är gammal Men. än någonting annat kanske.
3: Det är det som är så kul att se nu också. I, I gårdagens race när de körde Melbourne i F1. Då hade de en profil med sig som heter Just Jimmy det. Broadbent. Som är jättestor simracingförare. Bara simracing. Och så hade de ju Charles Leclerc från Ferrari. Och Leclerc vann ju ja, hela var tämligen hela hela överlägsen
0: huvudet. också. Jag kollade faktiskt i morse på det. Och Jimmy Brobent kör ju, ja. Och alla kör ju likadana bilar där, ska vi säga. Det är alltså samma... Ex, nej, det är Ring bara affärerna som nej. skiljer. Och, och Brobent då ligger Precis. och noga jämt. Och Charles Leclerc kanske har, ja, han, han har säkert tränat en del också, men han vann ganska övertygande. Och, och jag tycker det var många ja. andra som var bra också. Ärligt talat. Hans brorsa, Arthur. Definitivt. Eh, Definitivt. Vad hade vi mer som var med där framme? Ja, George Russell eh, och så vidare.
3: Russell var... Precis. Och det visar ju på att Även om det är såklart jättestora skillnader på, på simulerad racing och riktig racing Så är ju grundprinciperna mm. där Om Charles Leclerc kan vinna Över någon som kanske bara Men vet simulator. du vad, vi, kan,
0: vi kan också se En sån som Jenson Button då, Som är, har passerat bästare och har slutat Eller sin aktiva, ja. Ja, men sin aktiva <laughs> Formel 1-karriär Han hade det betydligt tuffare mm. eh, Kan man också se då ja. eh, Jämfört med de unga killarna då, Leclerc Och och, de här, och Russell som såklart. är bara 20 och något va, Som förmodligen har kört mycket spel då hemma och har, Jag menar, ta Såklart. Max Verstappen och Lennon Norris som är superprofiler i den här världen som ligger och gnuggar jämt mm-hmm. och har ju, tro, jag tror att de har stor nytta av det eh, på, på, på vissa sätt. Jag jag Erik, vi vet ju att, eh, att Felix så. Rosenqvist var inne på att man ska, det, det är vissa grejer i simracingen som man inte kan applicera i den vanliga racingen och vice versa givetvis. Och det, det kan jag bli det ett smittigt. litet problem.
3: Mm. 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 Jo, absolut. Att det finns skillnader, det är ju bara naturligt och Det är ju inget, det är inget fel med det Det är ju två, det är ju två olika sporter så att säga, i, mm. i slutändan. Ja, jag tänker liksom.
0: mer för, för Proffsen då, så att säga, som använder det här men, men Marcus Eriksson till exempel var inne på att man, Det finns ju man, många andra eh, Moment som man kan träna på Erik, Erik, jag tänker på Kvala till exempel Eller, eller race-situationer och mm. allt. Det nu.
1: Mm. Ja, men, som inte kanske har mer liksom direkt körning Utan det är mer så här fokus och okay, nu ska jag sätta ihop ett varv att det liksom, Och även om du inte går att applicera på hans indikator Sen ute på banan så är det ändå liksom ett mindset Någonstans som, som ska till Och sen så just det så här: mm. Pit in, pit out Och det är sådana där saker som, som Jag tror inte alls att det är eh, fel Alltså att gnugga eh, det Sen så är det väl den här grejen också Som jag tycker kanske är det roligaste är när jag upptäckte det här tack vare liksom hur världen ser ut just nu är att man är ju väldigt sugen på att komma på att köra på banor på riktigt. Det, har ju liksom varit, det är väl både min och din ambition någonstans. Att vi, vi jobbar med det här, Janne, men helst så skulle vi nog, nog sitta och bit. köra räsebil. ja exakt Men det här är faktiskt ett <laughs> så här... Jag tänker för, jag säger inte just min son, men liksom för, för kids att komma i kontakt med att köra en det är ju Definitivt. otroligt stor skillnad att kunna lägga 10 000 på, på en rigg och få prova på det och kanske ta steget in i karting därifrån än att liksom direkt börja lägga kanske 100 000 som krävs för att köra en
3: go säsong i minsta fall. Absolut. Mm. Och jämför man simulator racing idag med för 10 år sedan så har det hänt extrema saker och det kommer ju bara fortsätta utvecklas också såklart. Och ju, ju mer avancerade de här fysikmotorerna blir som man bygger, desto närmare racing kommer alltid komma.
0: Säg till mig nu, Kim, har Lewis Hamilton hört av sig?
3: Uh, inte till mig. Nej, okej. Okay.
0: Men han har hört okay. av sig till någon? Uh,
3: <laughs> det, det finns uh, s- goda <laughs> möjligheter för det. Jag, jag sitter ju och drömmer om den dagen där vi har ett fullsatt, virtuellt F1-lopp med alla 20 det cool, jag håller med dig. Jag hoppas att de hinner göra det innan jag vill ju som alla andra, jag vill se riktiga formlätten Jag vill ju bara att det ska dra igång Men jag hoppas vi får se det här innan Innan augusti eller nu När vi tror att det startar Supercool,
0: igen. roligt att få den här insikten Kim or Mark på Fanatech som berättar för oss Och du är ju eh, expert på området Det är ju definitivt inte jag Och kanske inte heller Erik Stenborg eh, Superkul att du var med oss i vilket fall som helst eh, Vi kämpar på eh, Om vi skulle välja någon plattform att köra mot varandra då, såhär, Online, jag och Erik Vilken skulle vi välja? Vilken ska vi välja?
3: I typ. spel ja, något. Är
0: det PS och Formel 1-spelet som är enklast?
3: Vad vill du köra för racing? Erik, är frågan. Vad är det du ni <laughs> jag, jag, jag tror att vi är satt mot Formel 1 måste fokusera på Formel 1
0: Ja, okej. Okay. Cool.
3: Ja. Då är det f 2019 det är officiellt licensierade i spelet. Right. Mm.
0: Och är PS, PC spelar en roll? Och de Nej, går att köra inte. online oavsett vilken man använder.
3: Nej, ni måste, om ni vill tävla med tiden mot varandra då okay, måste ni använda cool. samma. Eller om ni vill vara på samma cool. bana. Liksom. Vi får
0: nog ordna en liten serie med våra lyssnare. Vad tror du Erik?
1: Ja, på något vis måste ja, det här ske. Ja, ja.
0: Kim, du får också vara med då. Oh, vad Hörrni, kul som sagt.
1: Tack snälla Kim för att du var med. Tack för att jag fick vara med och prata lite. Jag känner mer och mer. Ju mer man tänker på det här med simracing och hur kul det faktiskt är. Det jag behöver dock är lite tid, mer tid. Att Jag behöver liksom behålla mina barn i barnomsorg så att jag kan sitta på dagen och köra istället för det är det jag Du behöver, det är det mitt...
0: du behöver bli kille nummer två
1: Exakt och sen så behöver jag massor av mer pengar så att jag kan uppdatera min, mina grejer lite och så behöver jag också flytta tror jag tyvärr för att få ett eget garage i alla fall så att jag kan stoppa in det här
0: Det är inte så att ditt företag behöver ett kontor eller?
1: Nu snackar vi alltså Det här var ju, det här öppnade upp väldigt stora möjligheter känner jag
0: jag menar, tänkte att gå till jobbet Erik aldrig börja så tidigt på jobbet någon gång egentligen ja, jag... och aldrig kommit hem så sent på dagen någon gång
1: ja, jag, jag... familjen funderar Jag kan till och med tänka mig att, med tänka med att, att liksom gå men så länge jag får koncentrerad körtid då behöver jag, alltså jag tror fortfarande inte att jag kommer köra 10 timmar om dagen det räcker med fem
0: Ja exakt, men du behöver fortfarande gå
1: tidigt för då har ju annat att göra också ja, Men det, det löser sig det, det får du fixa ja. Ja.
0: Så är det. så är det. Ja. Ja, det är spännande det här. tycker jag med simracing i alla fall och vi, 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 vet du vad? vi får ju försöka hitta på något sätt att vi kan tävla mot varandra eller hur? som vi var inne på vi hittar någon plattform och kanske kan få eh, vi kanske kan lägga någon eh, någon sån hotlapslista eller någonting och så får man skicka in sina hotlaps så får vi se om vi kan redovisa mm. något
1: kanske någon lyssnare som kan hjälpa oss
0: det, Vem vet mm. du? Jag tror det. Jag tror det. Jag är rätt säker på det. Ja.
1: Men du, vi återkommer om det kanske nästa vecka när vi har hunnit snacka upp oss lite, för det är ett svårt sånt här att ta det här från höften, tycker jag.
0: Exakt, exakt Nej. men vi har ju tid att pyssla med sånt här nu, så det ska nog ordna till sig på något sätt. Nu ska jag ut cykla, så nu tänker jag inte jag prata om det. Nej,
1: det var bra det. Men vi ses, oh. vi hörs nästa vecka och vi ses på söndag 15.30 på Viasat Motor Via Play, Via Play Sport FDpon Live. Du in Det är svårt
0: att säga allt det där. Ja, det,
1: det, ja. Det är det, men vi kommer hålla på med det här ett tag så det kommer sätta sig det också.
0: Men jag behövde några försök innan jag fick till trailern mm. igår.
2: Mm. Ja, ja, Så är det, har du gott, hej.